0: Señoras y señores, sean todos y
1: todas bienvenidos a La Cruda Verdad.
2: La Cruda
1: Verdad.
2: La Cruda
1: Verdad.
0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de La Cruda Verdad, mi nombre es Omar Vázquez, me acompañan los otros dos integrantes de Trifulca Media, Ale y Gerardo, y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, este colega poscastero, Boricua, igual que nosotros, es uno de los tipos que tiene el podcast más duro de diálogo con Otero, él sin duda alguna hace negocio, el tipo es multifacético, el tipo es una máquina de trabajo, una máquina de hacer dinero, pero también es un conocedor de las cosas sociales, así que sin más preámbulo, Luis Otero, ¿cómo estás?
3: Saludos a todos ustedes muchachos, siempre hermano, es súper cool estar aquí con todos ustedes, eh, ustedes son familia, así que vamos a darle con las dos manos, me alegra verlos a ustedes. Bueno, parece que han pasado, pasado sí. un largo tiempo, pero han sido solamente dos o tres meses, pero todo el mundo sí. todo el mundo está sí. haciendo la de ellos, tú sabes, estamos viviendo tiempos eh, uh -huh. bien interesantes, muy interesantes, de verdad.
1: Y, y, ¿Y quién diría, Luis, que, que hablábamos de lucha libre y ahora a, hace par de meses y de momento Trifulca Wrestling Media se convirtió en Trifulca Media y no, entonces seguro. ahora hablamos de todo un poco.
3: Es que, es que mira, yo creo que eh, y esto, esto, es, esto es esto es un crecimiento bien natural, orgánico, como lo quieran llamar hoy día. Eh, yo digo que cuando tú abres la oportunidad de un podcast, un ejemplo, en mi podcast yo pues dialogo con las personas sobre sus vidas, sus carreras, etc. Eh, a veces tocamos los temas políticos, a veces no, eh, pero siempre tengo un buen diálogo. Y yo sé que para mí, en mi caso, es bien importante, era bien importante tener yo ese espacio para poder tener diálogos porque lamentablemente durante los momentos que estamos viviendo, yo creo que en los pasados cinco años han sido muy muy cruciales en eso. Eh, el ser humano ha dejado de dialogar debido pues, uh -huh. a, la, a la ideología política, religiosa, etc. Y, y, y cuando tú pierdes ese, ese tipo de foro, ese tipo de, 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 de método de conversación o de mecanismo para tú poder conectar o tratar de entendernos mejor uh -huh. y de entender de que no somos iguales, por más que nos veamos iguales, todos somos muy diferentes en nuestros propios mundos con nuestras posturas, nuestras maneras de ver la vida, de poder, o sea, uno va a estar en el centro, otros en la izquierda, otro en la derecha, si tú no puedes dialogar, pues no nos podemos mover hacia adelante, y eso es un problema yo creo que es bien preocupante, debido a que pues, el mundo está viviendo momentos en las cuales se están manifestando todos estos tipos de síndromes que pues… Hemos visto estos pasados cinco años evolucionar en nuestra cara eh, de diferentes grupos y diferentes tipos de sectores y diferentes tipos de, de, de países y sociedades en el mundo entero, ¿me entiendes? Eso eh, que yo creo que estamos viendo unos momentos muy difíciles, eh, que hay que dialogar y ahí es de la, sale la premisa obviamente de lo que es, en mi caso, diálogo y ustedes en el proceso se dieron cuenta de que había que dialogar de otras cosas, porque yo creo que la lucha libre es muy importante, sí, si pues nos apasiona, nos conecta, eh, nos lleva en, 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 este, en esta... Montaña rusa de emociones, porque es lo que me gusta a mí de la lucha libre. Que yo le digo a la gente: Mira, eh, si tú te has montado una montaña rusa, eh, en hall como en cualquiera de estas montañas rusas, en cualquiera de estos cualquier de diversiones, yo le digo: eh, Eso es lo que es la lucha libre. Tú te vas a sentar a ver algo que tú no posiblemente has pensado que pueda ocurrir y que vas a tú vivirlo, ¿me entiendes?, en carne propia con dos performers, cuatro, los que sean, ¿me entiendes? Y te van a llevar en esa historia, en esa montaña exactamente, rusa, exactamente. ¿me entiendes? y yo subí baja que, de emociones. Correcto, ¿qué pasa? Eh, la lucha libre nos lleva a, pues, a tener esa conversación. ¿Qué pasa? En el proceso, tú te das cuenta que la conversación se expande porque te das cuenta que nadie está hablando de temas que son necesarios dialogar. ¿Qué pasa? Para uno poder dialogar, tiene que entrar eh, en puntos incómodos, para poder entendernos y entrar en puntos cómodos. ¿Qué pasa? Eh, al, hoy día, la gente evitar sentirse incómodo. A mí me encanta sentirme incómodo. Y la gente me dice, no, pero tú eres esa postura, esa postura bien derechista, tú eres bien racista. Yo le digo, ¿de qué? Yo le digo a la gente, la gente, yo le digo a la gente un ejemplo por, por este punto de que yo digo que la gente tiene que trabajar y tiene que en cierta parte eh, producir para poder químicamente en su cerebro entender de que hay honra en el trabajo, ¿verdad? Mm -hmm. Mucha gente dice, no, pero cada persona tiene su estilo de vida, uno quiere trabajar, el otro no. Eh, pues mira, yo no encuentro que, que es malo trabajar y no encuentro que es racista tampoco trabajar. So que creo que eh, hay que sentirnos incómodos tocando esos temas y poder entender las posturas porque tenemos más en común de lo que mucha más gente piensa. Tú sabes, tú dices, no, mira, eh, este tipo es de izquierda, este tipo de derecha, pero tienen hijos, eh, les gusta el béisbol, eh, beben medallas o beben cualquier tipo de cerveza. Eh, we, tú sabes, we have a lot of things in common. Y yo creo que la evolución de Trifulca eh, a poder tocar estos temas, creo que abre la brecha a, a una, un cargo mucho más alto de responsabilidad como plataforma. De, porque Creo que la plataforma ha sido bien importante para poder entrar en estas conversaciones interesantes en la lucha uh -huh, libre, pero ahora poder entendernos mejor y poder tratar de entrar en estas conversaciones que posiblemente serán incómodas eh, y posiblemente Omar, Geraldo y tú, Alex, dif podemos diferir, pero es necesario tener ese diálogo para que la gente diga, coño, estos tipos no se llevan posiblemente los cuatro bien. Eh, porque mira, yo no he hablado con Omar desde la última vez que hablamos, y lo digo aquí, tú sabes, Geraldo, y todos tenemos nuestras vidas, estos tipos tienen esposas, hijos, etcétera, tienen sus carreras. ¿Qué pasa? Pero hay que hablar y, y dialogar, y estos diálogos son importantes. Porque si no tenemos esto, que yo creo que esta es la última arma que existe para poder. Aquí suavizar la cosa porque estamos llegando a niveles muy muy altos de intensidad, estrés a niveles sociales, a niveles overall totales que lo sentimos, tú lo sales cuando tú sales de esa puerta que like la atmósfera
0: está cargada
3: Sí, no, ¿qué pasa? Yo creo que o se dialoga y entramos en estas estos puntos de incomodidad porque mm -hmm. para que very uncomfortable y nosotros arriesgarnos a sentirnos incómodos para en el proceso, pues si nos sentimos incómodos y nos sentimos más incómodos, pues entender el punto de cómo nos vamos a poder entender mejor. Y tú no entender cómo navegar a estas aguas que hoy día son muy difíciles, pero es súper cool ver la, 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 la evolución de la trifulca.
1: No, no, gracias, de verdad que sí. Y especialmente el tema que vamos a hablar hoy, Omar, dile ahí.
0: Muchísimas gracias, ¿verdad? Eh, por haber dicho todas esas palabras. Eh, básicamente nosotros hemos tratado de seguir incluyendo pasiones y cosas que nos gustan a nosotros en la misma trifulca. La receta. Diga,
3: la receta. Y, y vamos a tocar posiblemente un tema muy serio hoy durante el día sí. de, de hoy en esta edición, mm -hmm. eh, la ¿verdad? Porque obviamente así el título de, de, de este podcast lo dice, eh, es... Eh, las recetas bien duras de la trifulca de claro. ¿no? <risa> <risa> eh, yo creo que, que de verdad para nosotros eh, y lo digo yo hablando pues por, por los hombres pero y para las damas allá afuera también que yo sé que hay muchas que las lo siguen pues es cool porque yo creo que nos avisa un poco el estrés de que voy a comer mañana que, yo creo que la, la
0: sabes que puedes cocinar el otro sí, día no,
3: no. Sí, no es súper cool de verdad y yo creo que ese fue yo dije entre esto yo creo que fue una de las mejores cosas que ha hecho la plataforma eh, bien brutal porque eh, no, tú sabes, vivimos una vida bien ajetreadas pero a veces, cosas bueno, a veces tú qué rayos comer
0: y para no, pa que te rías, las recetas viene porque cuando decidimos expandirnos a Trifol Media, a Gerardo se le ocurrió la brillante idea de en, en la descripción de, de poner vamos a estar hablando de música, de deporte, qué sé yo, y gastronomía y al cabo de una semana decíamos qué carajo estamos haciendo de gastronomía pues vamos a empezar a hacer recetas porque no hay de otra, a mí me no gusta y yo dije, vamos a ti. la propuesta sigue evolucionando la propuesta poco a poco. Es poco a poco o sea empezamos con la receta y, y venimos por más ¿sabes? eventualmente vamos a tener aquí con mi bizcocho versión 2022 <risa> versión 2022, <risa> <y> comiendo <risa> versión <risa> trifulca
3: ¿sí? sí no pero yo, lo, yo por eso es que los apoyado siempre muchachos porque a pesar de que somos todos somos profesionales en nuestra área y trabajamos y, y somos tipos que tenemos ambiciones cool y, y somos puertorriqueños todos también y lo digo bien claro de verdad puertorriqueños siempre están en la luna eh pues que básicamente podemos compartir y tener este tipo de diálogo que es súper cool. Yo espero que todos los que nos están escuchando se disfruten este episodio, porque yo creo que es un episodio que, que es muy importante, pues, escuchar y poder entender y, y que sumen los comentarios cuando lo escuchen eh, y, lo, y, y que le den rating acá al podcast de La Trifulca, porque yo creo que es importante eh, a veces ponernos incómodos. This might be that episode a little bit.
0: Y hablando, y hablando de momentos incómodos, pues vamos a estar hablando en este episodio de La Cruda Verdad, de la invasión de Rusia a Ucrania. Gerardo, danos un breve resumen de, de ciertos hechos que han estado aconteciendo para que después Luis nos dé una descarga e instruya a todos los que estamos aquí. Bueno, para aquellos que entienden que esto es un conflicto que empezó los otros días, no. Este, eh, Para darles un pequeño resumen de qué es lo que lleva a este conflicto, pues básicamente esta crisis en curso se, dir se deriva de la prolongada guerra ruso-ucraniana que comenzó con disturbios a principios del 2014. En diciembre del 2021 Rusia presenta dos borradores de tratados que contenían solicitudes a las que denominó garantías de seguridad, incluida una promesa jurídicamente vinculante de que Ucrania no se uniría a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así como una reducción de las tropas y el equipo militar de la OTAN estacionada en Europa del Este, y amenazó con respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplen en su totalidad. La OTAN rechazó estas solicitudes y Estados Unidos advirtió a Rusia de, de sanciones económicas rápidas y severas, de seguirse introduciéndose en Ucrania. Entonces, eh, procedemos. Eh, el 21 de febrero del 2022, Rusia reconoció oficialmente las dos regiones separatistas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Básicamente estos son dos regiones en el este de Ucrania que este, siempre han abogado por eh, volver a ser parte de Rusia, a lo que Ucrania pues eh, de alguna forma u otra este, eh, no está de acuerdo porque no quieren perder parte de su terreno. Entonces, este, el 24 de febrero del 2022, entonces eh, Rusia lanza una invasión a gran escala a Ucrania, eh, una eh, de sus vecinos del suroeste. Los informes declaran la mayor operación de guerra convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esto, el gobernante de Rusia, eh, Vladimir Putin, lanza amenazas a cualquiera que interviniese en el conflicto. Y si sí, y mencionó y cito van a experimentar consecuencias nunca antes vistas. Entonces. Eh, las reacciones internacionales a la invasión de Ucrania eh, por parte de Rusia eh, no han sido este, directamente, quizás, en rech, eh, este, directamente a Rusia, sino más bien a la decisión de Rusia de intervenir eh, en el conflicto de Ucrania, ya que pues, este, eh, están apoyando eh, la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ya que, como mencioné anteriormente, Ucrania no quiere que estas eh, dos regiones se separen eh, de Ucrania, y es por esto que, pues, Rusia, de alguna manera u otra, eh, eh, interviene eh, en este conflicto, que, como mencioné anteriormente, no es de los otros días, este conflicto lleva sucediendo desde el 2014. O sea, es, siempre hay tres versiones: una versión, la otra versión, y la verdad, nosotros, pues, queremos presentar ambos puntos de vista que conste que con esta información y con lo que vamos a discutir hoy no nos estamos inclinando por un punto o por el otro. Como mencionó este Luis al comienzo, esto es un diálogo, es una manera de presentar ideas y todo el mundo pues va a tener su punto de vista y se re respeta a todo el mundo su punto de vista, todo el mundo expresa su punto de vista y e inclusive diferentes puntos de vista podemos llegar a un consenso, ¿no? Porque pues no significa que lo que yo piense eh, sea lo absoluto, o lo que Omar piense, o lo que Luis piense, o lo que Alex piense, ¿no? Es cuestión de nosotros exponer ideas, tener un diálogo al respe respecto a estas ideas, y llegar a un consenso, o informar a la gente de alguna manera u otra. Y el que nos escuche y quiera también, en los comentarios abajo puede poner lo que sea, que decida. Eh, las opiniones de todos son bienvenidas aquí en La Trifulca. Por eso esto se llama La Cruda Verdad, para hablar sin, sin tapujos Luis, cuéntanos, ¿qué tú piensas de todo este meollo, esta melcocha que ha sucedido este desde hace bastante tiempo, pero que en días recientes ha sido un caos universal? Prácticamente el pasado fin de semana, esto fue la noticia de, de, de la comidilla del día, por decirlo así.
3: Bueno, eh, vamos a ser bien sinceros y vamos a ser francos y, y muy honestos aquí. Eh, el que no ha estado observando las noticias por el pasado año eh, y evaluando, pues tú sabes cómo estaba todo esto previo antes de, del mandato de Biden en Estados Unidos, cuando Trump era el presidente de Estados Unidos y estoy haciendo aquí, voy a ser bien, bien franco eh, con lo que voy a decir. Eh, pues ya Rusia había hecho esta movida en el año, todo empieza en 2013. Noviembre de 2013 dom, es el punto donde la cosa empieza como que pues a, a desestabilizarse. El presidente de Ucrania que entró, entonces era un prorruso, Víctor eh, Yanukovych, y él suspendió la firma del acuerdo de asociar a Ucrania con la Unión Europea. Eso fue prevista para el 29 de noviembre, la suspendió, ¿se entiende? A causa de eso... Eh, ya que Rusia le estaba presionando a él y le ofrecía pues las partidas económicas, reducción del precio del gas eh, y se cataliza en Ucrania. Un, en ese momento un descontento overall en toda la, toda la población del oeste del país. Esto es Muy importante entenderlo. Ok, y el 24 de noviembre de ese año, eh, miles de ucranianos, vamos a ver claro, se manifiestan en la, en la, en, contra el gobierno allí de, de, de Yanukovych en la Plaza Independencia en Kiev, ¿ok? En la, uh -huh. en, la, en, la, en la capital. Luego de eso, en febrero de 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas, ¿ok? Matan 100 personas en unas protestas, ¿ok? Visualicen esto si eres puertorriqueño. Uh -huh. Tú eres un manifestante eh, y tú, obviamente, pues, eh, tienes al, a, a, Ricky se queda por un año más, un ejemplo, lo, como, poniéndolo a lo que eh, Ricky lo que sucedió. Uh -huh. Con lo que uh -huh. sucedió, ¿ok? Eh, y se queda por un año más, después de esas, unas protestas masivas.
1: Y que lo en
0: vez que de tirarle a... gas lacrimógeno a la gente, hubieran matado 100 civiles.
3: Sí, es una visualízalo en esa perspectiva. Uh -huh. Sumamente grave en repercusiones, no tan solo de la, de, de la, de la ciudadanía, te perdió la fe, te perdió todo debido a que ya tú o sea, ya tú eres un enemigo del pueblo. Es como que, tú sabes, es. Tú representas los intereses, sabes, tú, si no, tú representas, ya tú cruzaste la línea moral, eh, tú, tocaste muchas muchas fibras que tú nunca deberías ni, ha, y ni haber tocado. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando eso ocurre, la indignación popular y la brutal represión eh, y fuerza que obviamente utilizó Jankovic, pues lleva. Pues a las situaciones de estabilizarse, mientras en, en Simiforopol, que básicamente es la capital de, de la península de Ucrania, de, de Crimea, ahí es que ocurre lo de Crimea, los militantes prorrusos se enfrentan a los partidarios de la unidad de Ucrania, y al mismo tiempo otros militares rusos camuflajeados, con agentes de espionaje de allá de Rusia, ¿sabes? se metieron en Crimea, hicieron y forzaron un anexo inmediato con Rusia. Eso que se metió allí a la fuerza en Crimea. ¿Qué pasa? Tú tuviste una confrontación con tu ejército y el país de Ucrania. Me, un mes después, no casi un mes después, el 17 de marzo del 2014 se celebra un referéndum en Crimea, donde se metió, se, se metió Rusia ¿okay? y Ucrania. Esto era un territorio de Ucrania, ¿me entiendes? Y se mete Rusia. Y en medio de acusaciones de fraude en ese referéndum, porque parece que la gente no querían anexarse con Rusia, pero como se metieron a la fuerza, ¿me entiendes? Había un fraude allí que parece que ocurrió en este aparente referéndum en Crimea. Vence la anexión a Rusia, a Rusia por más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firmó la incorporación de la península de Ucrania, ¿me entiendes? A su territorio de Crimea. Ok, let's be honest. Él anexa a Crimea, ¿ok? En esos momentos, eh, y aquello se formó, o sea, la comunidad internacional no reconoció la anexión. O sea, que ya tú tienes la Unión Internacional, la OTAN. Eh, en contra. Que, en contra completamente, primero. Segundo, eh, tú tienes que no te reconocen esa anexión, ya que tú te metiste ahí a la fuerza. Y la OTAN te congeló la colaboración con Moscú, Estados Unidos y la Unión Europea para y todo el mundo... Sanciones en aquel entonces también. So que Lo que te habías ganado de tiempo, pues básicamente, you're done. Porque básicamente tú tienes ahora sanciones nuevamente. En aquel entonces, cuando él firma el 18 de marzo, oficialmente, porque están fotos en todos lados. Esto es, esto es la historia, señores. No se les olvide. Muy importante. Luego, en abril y mayo de ese año, en Crimea, se reproducen esos mismos acontecimientos. ¿Ok? Eh, de meterse en un territorio, pues se meten en el territorio de Donbass, de Ucrania. Y cuando se meten en el territorio de Donbass en Ucrania, en mayo, los grupos separatistas de Donetsk, Lugansk, que se autoproclaman sendas repúblicas populares, o sea, son las, estas son las partes ahora. Ven cómo se está conectando, esto viene del 2014, Donetsk y Lugansk, son las que recientemente se anexan y crean esta debacle, ¿ok? Pero es muy importante que entiendan por dónde viene. Se proclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse a Rusia. Aquí es que viene el problema, ¿ok? Estamos, estamos en abril y mayo del 2014, ¿ok? Uh -huh. Ellos ya están pidiéndole a Ucrania quiero separarme de ti. Y quiero, quiero ser
0: parte de Rusia.
3: <risas> el este de Ucrania se convierte en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos con apoyo político y militar de Moscú contra el ejército ucraniano. ¿Ok? So que okay, that's what happened en abril y mayo de 2014. En ese año, 2014, en 17 de julio, se lanza el misil de Buk, ¿ok? De la fabricación eh, rusa y derrumba el vuelo de Malaysian Airlines. ¿Se acuerdan? ¿Se de acuerdan seguro, del evento entonces? Seguro que mató a 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. Donetsk es la parte que está pidiendo ser anexada a Rusia, que Ucrania dice que no. Okay. Pasan todo este tiempo, pasa un año, y la cosa sigue inestable en el área, pero nada, ningún evento grande. Y 5 de septiembre de 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman el Minsk, que es el acuerdo para poner eh, el fin de la guerra de esa región, bajo los auspicios de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, ¿ok? Y dijeron, alto el fuego, no más, ¿ok? Y entró en vigor. Y solamente, tú sabes, fueron meses que, se, que, que estuvieron bien y después de eso se destabilizaron un poco las cosas. Luego, 2016, en, el, en octubre, 19 de octubre de 2016, en Berlín, se crea la famosa reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, ¿Ok? que era auspiciado por Francia y Alemania para resolver el conflicto, ¿ok? Uh -huh. De allá, de lo que estaba pasando eh, en Donetsk y Lugansk, ¿ok? Para parar el revolucionario que hay allá. No pudieron hacer un cara, terminaron sin avance. Pasa 2017, 2018, llega el 2019. El mandato era de Trump ahí en ese momento. ¿Entiendes? Aquí vamos a que, por eso les estoy contando la secuela, para que entiendan. 10 de diciembre del 2019, Putin y el presidente ucraniano actualmente, mil Zelensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania, debido a las regiones de Donetsk y Lugansk. Ok. El 29 de diciembre de ese año del 2019, Kivi y representantes separatistas, canjean 200 prisioneros. ¿Ok? De la región. Esto, Tú lo escuchas y tú dices, diablo, esto parece que estoy viviendo yo en el siglo... Eh, el siglo de, de los antepasados. Okay. <risa> siglo, si, si, siglo XVII, tú sabes. Siglo XVII, sí. siglo XVII. Sabes. Ok. Canjearon separatistas. ¿Ok? Y prisioneros, prisioneros separatistas. Todo ocurrió en Kiev. Representantes de los separatistas canjearon 200 prisioneros. Fine. Enero y abril 2021. Two years after, Rusia, Rusia comienza a mover tropas eh, a la frontera de Ucrania y a la península de Crimea. 2021. Ok, let's be honest. ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Cuándo Trump salió? Fue, salió 2020. 2020,
0: exacto. Pero él estuvo con el, con Vladimir también.
3: Obviamente, había una relación allí. Eh, se dicen muchas cosas, tú sabes pero no pasó nada en, ese, en esos cuatro años. La cosa, sí. no hubo ningún tipo de cosa no hubo ningún tipo de movimiento de, la, de magnitud como lo que se ha visto recientemente, ¿verdad? Pero entra enero y abril 2021 y Rusia comienza a trasladar esas tropas a la frontera con Ucrania y la península de Crimea. El 13 de abril de 2021, el secretario general de la OTAN, de la organización, eh tú sabes, de, 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 de uh, la organización de la OTAN. Eh, define que el despliegue de eh, Rusia es eh, sí, correcto. Eh, y disculpen por, por las silas. No, no, no me las sabía. O sea, no podía, no me acordaba exactamente de, de cada letra. Eh, pero, ¿qué pasa? Ocurre de que dice que es la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. Ya el 2021 ya se veían movimientos. ¿Qué pasa? La comunicación, la política internacional de Estados Unidos y otros países. Estados Unidos no tiene toda la responsabilidad, aunque hay una gran responsabilidad. ¿Ok? Es que, y hay que mirarlo. Hay que mirar los hechos y lo que, lo, lo, las palabras que dice un presidente y cómo lleva todo esto.
0: ¿verdad? La postura que toma también.
3: Sí, la postura. He got do something. Cuando tiene un presidente que te dice mm. he got mm. do something, you know, he got to move. I'm like, What you're saying. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa por así? ¿Tú es no como, que tú, te...
0: como que tú estás esperando que te, que te den la galleta para entonces empezar a actuar.
3: You have to move, you know. Like. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así? Pero, anyway, llega el 23 de agosto 2021 y hay 46 estados y organizaciones entre ellas, la OTAN, que firman en Kiev la plataforma de Crimea que le exige al occidente, Rusia, si es Rusia, la devolución de la península a Ucrania, le dice devuélveme a Crimea para atrás ok, filman en la plataforma de Crimea 3 de diciembre de 2021 esto pasó, la gente todo el mundo estaba en navidades, pasándolo con los seres queridos recuerda las cosas se van cocinando, las cosas no pasan de un día para otro no, hay que educarse y hay que leer la historia en la historia tú puedes encontrar todas las todas las contestaciones y las a muchas de las preguntas que tú tienes y por qué estamos en este punto. 3 de diciembre de 2021, llega a Estados Unidos y Estados Unidos dice que cree que Moscú preparó una invasión a Ucrania a principios del 2022. Ya había inteligencia. O sea, ya había inteligencia. ¿Qué pasa? Nadie, nadie tomó la palabra ni tomó la inteligencia en serio. Todo el mundo dijo, esto se quedó aquí.
0: Esto no va a escalar más.
3: Pero es que ese es el punto cuando tú tienes líderes débiles o líderes o presidentes como el presidente Biden. Y esto si lo hubiera dicho Trump, yo lo hubiera condenado real. You gotta move. You have to do something. Ok, tú estás básicamente dándole al tipo la luz verde para hacer lo que sea. Por más que te esté metiendo las cabras de que no va a invadir a Ucrania, invadió, te metió las cabras.
0: Y en tu cara la,
3: la, <risa> la política es sucia. Hay que entenderlo desde el principio. La política es sucia. Aliados de Rusia. Mírenlo. China. China. Corea del Norte. Cuba. Venezuela. Venezuela. ¿Me entiendes? Tienes allá eh, todos esos países bielorrusia. ¿Sabe? qué te cuenta a ti básicamente que sus si sus relaciones son con esos países? Rusia no está en nada, pero que ellos, ¿qué pasa? Tienen un montón de recursos naturales, son uno de las primeras exportadoras de wheat o de trigo en todo el mundo. Vamos a leer claro, a esto va a haber repercusiones aquí en la góndola para todos los que nos están escuchando viendo, aquí va a haber repercusiones a niveles de depreciaciones, ¿me entiendes? De dólar, ¿dónde el dólar va a estar? ¿Qué Mira a Rulo, ¿dónde
0: está hoy en día? Ya Rulo baja un montón.
3: Correcto, tú sabes, y el que obviamente conoce de la, de la, de la bolsa, pues sabe que hoy uno tiene que hacer sus movidas, qué Pasa, tú sabes, y podemos hablar sobre eso también. Pero el 3 de diciembre de 2021, Estados Unidos ya lo dijo: dijo que Rusia en la frontera tenía ya 175 mil soldados. Y qué pasa, en el 16 de diciembre de 2021, la Unión Europea le amenazó a Rusia con sanciones enormes si invadía a Ucrania. Y qué pasa, invadió, pero no llegó ahí. Esto no llegó ahí. 11 y 12 de enero 2022, Washington se reúne con Moscú en Ginebra, en Suiza. Y el otro día, la, la, el siguiente día, la OTAN y Rusia concluyen conversaciones sin avance. Moscú informa que va a iniciar maniobras militares en el sur de Rusia, en el Cáucaso y Crimea. Eso que ya él te dijo que estoy, estoy preparándome. Te estoy diciendo que estoy yendo al gimnasio. ¿Cómo ir para, para? Voy para el gimnasio. Voy a poner a mis soldados a preparar lo que me queda de tiempo. Lo, cuando la voy a hacer la movida, que sea. Porque mm -hmm. nadie sabía cuándo iba a ser, 14 de enero 2022. Estados Unidos, alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera. Un sabotaje contra las fuerzas de Ucrania del Este para atribuírselo aquí y justificaron una invasión. Y la madrugada después ocurre un ciberataque masivo que básicamente dejó, impara, dejó parado el gobierno de Ucrania, el sistema informático, pero por hora, el 14 de enero. Eso que ellos ya estaban hace rato probando. ¿Qué pasa? Hay que entender que en el 2014 desarmaron a Ucrania. Ucrania era un país que tenía muchas armas nucleares y es desarmado okay, por la OTAN, porque la OTAN le deja saber que si él va a entrar en problemas, ellos le van a dar la mano. Y vamos si a entrar Y me da Lo que
0: pasó de Japón con Estados Unidos.
3: Correcto, que ahora tú tienes básicamente a China a punto de entrar a Taiwán otro claro, tema claro. que por
1: mientras cuando la
3: debilidad está en el pre... cuando tú tienes un presidente débil tu país pues va a perder fortaleza y van a ocurrir cosas que tú jamás te puedes imaginar sí,
0: para vamos a hacer entonces algo. Ahí Biden es que va, eh, va a tomar porque, por ejemplo, no es lo mismo este que intervenga ahora el conflicto de Ucrania y Rusia a que se metan en Taiwán, porque eh, las implicaciones de meterse en Taiwán en términos económicos eh, toca, tocan directamente Estados Unidos. Ahora, ah, sí, no,
3: ahora toca, sí. No, sí. Ahí la cosa se complica. O sea, ahí porque... la cosa se
0: complica. Entonces ahí Biden sí tendría que intervenir. Ahí, porque los ahí nace la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos se ven amenazados. En este momento... Eh, eh, podemos ver los efectos sí en como mencionaste lo, eh, en el, la devaluación de la moneda, obviamente eh, el aumento en el costo de los productos por obviamente productos que se producen en, en la región y todo eso, pero si fuera a suceder sí, no, lo, claro. lo de Taiwán, Biden entonces ahí sí que no va, no va a tomar la misma acción que está tomando ahora mira. lo que pasa es que ahora él está observando ¿sabes?
3: yo lo que digo es esto, mira es una situación sumamente compleja y podemos continuar lo que pasó con Blinken después, eh, que si, y Chile, China se alineó con Rusia eh, sobre la no, situación y, y China, de Ucrania.
0: China prácticamente lo que le dijo fue ponte a negociar, pero 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 ellos han dejado claro que ellos están con ellos, o sea, que ellos están de parte de Rusia y entonces sabemos que... China es uno, Estados Unidos es uno de los mayores compradores de China. Entonces China se deja llevar también por el dinero. Ellos tampoco son tan pocos. que van a, que a dejar perderle eso.
3: China. El cliente número uno de China es Estados Unidos. Exacto. Esto es, esto es, esto es, la gente tiene que evaluar esto de la manera más pragmática, simple y geopolíticamente posible. Posiblemente sea muy, no sea fácil para ustedes entenderlo, pero ustedes tienen que entender que ¿Esto puede ser similar a la crisis de los misiles? ¿Esto puede ser similar? Y si, y si no saben cuál es la crisis de los misiles, por favor vayan a los libros de historia y búsquense qué fue la crisis de los misiles y el presidente en aquel entonces, el gran John F. John F. Kennedy, Kennedy, si no me equivoco, uh -huh el eh, gran Kennedy, eh, que fue no, para, uno de los para primeros. Que, para, para,
0: si no quieren leer, porque sabemos que hoy en día a la gente no le gusta leer, los invito a que este, vean una película de los 13 días, este con Kevin Costner, eh, creo que es la, la <risa> mejor la mejor forma de que, de, de que resuman la crisis de los misiles, si no quiere leer, ya que pues mucha gente hoy por hoy no lee, pues este véase la película, por lo menos para que se instruya en
1: eventos... Para que entienda algo,
0: para que, entienda algo. Para que pueda por sí, lo menos...
1: Sí. O, o, eh, o mira, o, o busquen este, eh, palabras clave o, o, o eventos claves como la invasión del Day of Pigs, tú sabes, allá en Cuba y se dejan llevar también, pero eso puede ser otro día...
3: En 30, Pero no, no, son temas muy importantes. Son temas muy importantes que hablar. Yo creo que estos temas todos hay que hablarlos eh, porque mucha gente no conoce demasiado. Mucha gente yo creo que han perdido el sentido de qué es lo que pasa alrededor y hay que todos se encuentran en, en la literatura, en la historia. Eh, y un ejemplo, la crisis de los misiles. Esto puede ser una situación como la situación de Carter. ¿Me entiendes? Y la guerra, ¿me entiendes? En, en aquel entonces, eh, la crisis del petróleo, que diga, eh, no fue guerra, pero la crisis del petróleo, eh, donde pues, o sea, los niveles inflacionarios más altos que ha, ha tenido Estados Unidos eh, fue en ese periodo. Eso que es muy importante entender las implicaciones de cómo esto repercute. Y les digo porque
0: Estados Unidos
3: no, correcto, y yo, y yo tra un ejemplo, en mi, mi, mi área de trabajo, que son negocios internacionales, distribución eh, y comercialización de materias primas y químicos, técnicamente materias primas y químicos es, like, you're talking about, like, 75% of the economy, todo lo que, lo que es 75% de la economía se utiliza en comestibles, farmacéuticos, eh, aeroespacial, eh, OEM, todos estos tipos de mercados, eh, ¿y qué pasa? Tú tienes a Rusia que quieran o no Rusia es productor de acrilatos y monómeros, un químico que se utiliza muchísimo para hacer pintura y adhesivo. Todo lo que tenga una pega tiene monómero, tiene un adhesivo, tiene espesantes, tiene un sinnúmero de materias primas. Rusia produce mucho de eso. Tienes trigo, tienes gas, petróleo, tienes un sinnúmero de otros recursos que son sumamente vitales, por más que el mundo se quiera ir eléctrico. No tenemos infraestructura actualmente para poder trabajar eso. ¿Qué pasa? Al entrar Estados Unidos en una situación tan inestable y el mundo completo, en una situación tan inestable, donde técnicamente estamos al borde de una guerra nuclear, señores, yo no lo estoy, yo no quiero, y lo digo con mucha franqueza y mucha honestidad. Yo lo que digo es esto. Putin está en una situación sumamente aislada. Él, si ustedes quieren entender por qué él actúa y es como es, tienen que entender la historia de Putin. Putin es un, es un, sabe, es, un es un, es un presidente que ha tenido una vida sumamente eh, dura, es un tipo sumamente frío. Eh,
0: no, no tuvo afecto de sus padres nunca, pasó de hogar no, no. en hogar.
3: Pero sí, vamos a ser bien sinceros. Eh, Putin nació de padre, sus padres eh, se, lo, se lo llevaron, Él nació en Leningrad, en Rusia, eh, que son hoy día San Petersburgo, eh, fue el más pequeño de tres, eh, sus papás se, lo, de, se los dieron eh, y se lo, se, lo, se, lo, se lo entregaron a un matrimonio, eh, lo mandaron a un boarding school, no tuvo o sea, afecto, es un tipo sumamente frío, eh, su carrera técnicamente política empezó en 1990, pero Putin estuvo
0: en la KGB, estuvo,
3: estuvo en 1975, él entró a la KGB, ¿me entiendes? Y entró a, eh, en el área de Octa, Leningrad, ¿me entiendes? En Rusia, a, a y lo pareja. Digo, pareja. Sí, sí, no, es que ese es el detalle, este tipo fue un espía, espía este y
0: estrategia, es un... él está, él, él, lo que es la política, el juego político, él lo domina a su perfección.
3: Y muy importante también entender y, y tener esto muy, muy claro. Eh, Putin tiene un grado de... Eh, él es abogado. O sea, la gente no sabe. Putin es abogado. Putin estudió en la Universidad de San Petersburgo y hizo también un PhD en la San Petersburg Mining Institute. ¿Me entiendes? El tipo es un abogado. ¿Me entiendes? No, y no lo estoy enalteciendo ni nada. Estoy diciendo que el tipo pues... Eh, ¿O sea, que bruto no
0: es? Que, que, que bruto ¡No o se ha preparado! Que
3: se ha preparado y pues eso pues es una es, una, eso es bien peligroso ¿Sabes? estamos hablando de que es un tipo educado un tipo que pues eh, sabe de estrategia opera, y, y tiene la arrebia, que opera ah, sí opera bajo, bajo, bajo miedo
0: que hace sí. la voz del osito de, de Paddington, so, tú me entiendes, ¿sabes? tú tienes un tipo como Putin eh, con que tiene pues las credenciales y tiene de, por el otro lado al presidente de Ucrania que, que era un actor. Un cómico, de... un cómico. Sí, así le hizo la voz del de osito Paddington, entonces pues. O sea, también uno tiene que, to que tomar en consideración pues que esta inestabilidad que este, eh, está teniendo Ucrania viene también, eh, eh, viene, viene también de la corrupción también, porque pues esto es algo La que mafia no rusa tampoco. también. O sea, ha, ha habido inestabilidad interna en Ucrania, que realmente si lo podemos hacer, podemos ver paralelos con lo que sucedió finalmente con la Unión Soviética, ¿no? Porque pues de alguna manera u otra pues la gente tiene a veces este pajas mentales o sueños mojados de que pues Estados Unidos tuvo que ver con la debacle de la Unión Soviética cuando realmente la Unión Soviética eh, colapsó desde adentro, porque como dicen por ahí, este, el que mucho abarca poco aprieta, y era un modelo que era insostenible para la cantidad de países que en ese momento per pertenecían. O sea, el modelo comunista realmente en teoría es, pre es precioso, pero en la práctica nunca ha sido implementado este eh, correctamente, porque no es, es factible, ¿sabe? la naturaleza humana este, entra en juego cuando tratas de implementar el comunismo y nunca va a ser implementado de la manera correcta porque como, como seres humanos no vamos a... ¿sabe? Tú puedes en teoría decir muchas cosas, pero no cuando lo llevas a la práctica es muy diferente. Por eso es que pues eh, lo, la mayoría de los regímenes comunistas siempre han de, desembocado en dictadura porque es la única manera que tú puedes implementar un modelo comunista, sabes, bajo dictadura, porque... ¿Con por el terror, democrática, terror. De, Democráticamente, pues, ¿sabes? Y, 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 y me caerán chinches no, me atacarán ahora, no, o sea, lo digo, ¿sabes? realmente yo, yo, yo soy realista, yo soy realista, o sea, si, si no es por medio de dictadura, tú no puedes implementar un régimen comunista, vamos a ser sinceros, y el que me diga lo contrario, este vuelvo y repito, tiene una paja mental porque realmente, o sea, no, no es factible no, la historia no tiene, dice una, lo contrario no es viable
3: ¿no? sí, no y, no, y no es viable y es muy importante al que escuche, que esté viendo y lo digo sin pelos en la lengua y se lo digo si usted es comunista o lo que sea eh, piénselo dos veces porque lo que le voy a decir es lo siguiente eh, el comunismo eh, obviamente opera en miedo sencillo ¿Sembra este manera,
0: rol, lo que está haciendo Putin
3: eh, si usted desea eso para sus hijos y su familia, vivir en miedo, pues mira, hay muchos países que están aceptando ese tipo de personas que quieren vivir en base a miedo, que te, que te controlen tu vida, que no, te denigren no, 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 no. como ser humano, que te denigren como ser humano y que básicamente eh, imperen sobre la vida de usted y le hagan en su vida lo peor que usted quiera hacer. ¿Qué pasa? Eh, yo le digo a todas esas personas que operan el comunismo y que le encanta el comunismo o que apoyen el comunismo, eh, yo experimentenlo en carne propia. Me gustaría que, si usted tiene la oportunidad, por favor, vaya a esos países, viva. Y luego, si usted como quiera le gusta, pues mira, pues ya entendible, pues se le, le gusta el comunismo. Ey, hay cosas que, la, que, que hay cosas que, que, que son para el César para que del César, César, ¿me entiendes? Eh, si te gusta el comunismo, coge el comunismo. Si te quiere le gusta la democracia, le gusta la democracia, no,
0: y, y a mí me gusta la libertad y se 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 el se se se
3: capitalismo ¿me entiendes? real, ¿sabes que qué pasa? Que, que es lo que estamos estamos viviendo en momentos de que pues tú tienes un ruler aquí sabes Putin es un tipo, un ruler eh, que viene de estar trabajando con Boris Yeltsin, ¿me entiendes? previo de eso antes él entra en la presidencia en el 99 ¿sabes? cuando unexpectedly tú sabes, Yeltsin renuncia eh, y bajo la constitución de Rusia básicamente Putin se convertía en el presidente de la, de la nación
0: y hizo las enmiendas y unas cosas para estar, ¿verdad? Hasta el 2036 eh, creo que
3: va a estar. Correcto, ¿verdad? sí, ¿no? ¿Qué pasa? Él entró a ese cargo sin él, eh, sin él buscar entrar a ese cargo. O sea, Putin en el 99 era súper joven. ¿Sabes? Técnica, no, y no era, y no era que era súper joven, pero, porque parece que el tipo ha sido eterno, ¿me entiendes? Si lo comparas con, a veces vi una comparación bien, bien chistosa. La, se ve igual, se ve
0: igual.
3: De, de él y la Mona Lisa en cuestión de la, de la visión, pero eh, lo digo que... Eh, es un tipo que, que tiene una carrera bien extensa. O sea, va trabajando para el gobierno ruso eh, y es un tipo que pues eh, ha hecho unas cosas y impresionantes a niveles de que, yo digo, este tipo ha puesto, estado, el mundo entero, o sea, estamos al borde de, 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 de unas de una situaciones bien delicadas. O sea, cuando... Tú tienes un tipo que está completamente aislado, un tipo solo, eh, tú sabes, se divorció hace muchos años, tiene dos hijas, no ve a sus hijas, o sea, tiene relación técnicamente con sus hijas, un tipo que ha dicho públicamente que sus mejores amigos son sus perros, ¿me entiendes? Que es lo que, ¿sabes? tú tienes un tipo que,
0: que en el 2018 le preguntaron si hubiera una catástrofe nuclear y él tuviera que usar armas nucleares, si lo haría o no lo haría, y él mencionó que siempre que él entienda que Rusia puede correr peligro, y si está en sus manos, pues él está dispuesto, o sea, estamos hablando también de un tipo que el patriotismo que él siente hacia Rusia es sumamente alto que el tipo está dispuesto a morir por Rusia, <ríe> literal Pero hay que... él viene de esa mentalidad él viene de la, él fue parte de la KGB, viene de lo que es el, el la, la construcción de la Unión Soviética que era el patriotismo a a, toda a gran semana. escala a gran escala sí era como gran. que pues tú tú eres producto del Estado o sea tú tú vives para el Estado no porque esa era la mentalidad en todos los aspectos pero lo más que asusta esta situación no solo es él es que él es un gran líder pero entonces si a eso le sumas China Siendo la potencia que es en el mundo y lo que produce para el resto del mundo, especialmente para Estados Unidos, y nosotros en Puerto Rico lo consumimos también. Entonces, también tú tienes a alguien como el de Corea del Norte, que el tipo, tan reciente como este fin de semana, estaba eh, eh, probando misiles y armas. Tú sabes que ese tipo siempre le han dicho: Mira, no bregues con eso. Y él no, no le importa. Es un tipo que está desajustado y realmente es él, un él está que, con... pues, no, no tiene las credenciales para estar en el puesto, simplemente, pues, democráticamente pues este, está en ese puesto porque pues es sucesión este, el, pues, el, abuelo, el sí por eso o sea él no tiene ningún tipo de credencial para estar en ese puesto o sea es un tipo egocéntrico que realmente pues eh, entiende o sea toda su vida le han hecho creer que el mundo gira en torno a él y pues él actúa de esa forma La, las personas egocéntricas tienden a actuar de esa forma sin ningún respeto eh, hacia hacia el re, hacia el resto ¿no? Entonces, ciertamente, pues ahora mismo pues nos vemos en una situación, mira, la realidad es que este eh, todos los conflictos eh, se reducen al dinero. China actualmente fuera el dueño del mundo si tuviera la materia prima. La mano de obra la tiene, ¿sabe? La, la mano de obra este, China. Y la gente. La, <ríe> o sea, sí, por eso la mano de obra. ¿sabe? Si China tuviese la mano de obra y la materia prima, China fuera dueña del mundo. ¿sabes? Si China tuviera porque, la inteligencia pues, de Japón... Pues, porque, de... Porque, porque China básicamente es comunista en nombre. ¿sabes? 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 En nombre ellos son la República Comunista de China, pero en, en práctica son capitalistas. ¿sabes? Son más capitalistas que, que Estados Unidos. Realmente el que se come el cuento de que China es comunista está en un viaje también. ¿sabes? Eso es otro viaje porque... O sea, China en práctica es más capitalista que, que, que el mismo Adam Smith. ¿Tú me entiendes? O sea, so, este, y pues hay que. O sea, eh, o sea, tú tienes que, como dicen, follow the money. O sea, eh, esto, esto va a desembocar en que eh, Estados Unidos va a intervenir, como mencionamos anteriormente, cuando entonces suceda lo de Taiwán. O sea, podemos verlo desde ambas vertientes. Podemos ver que en administraciones republicanas, pues, este, eh, shoot first, eh, answer questions later, que es una mentalidad que se, este, eh, ha prevalecido durante administraciones republicanas. Como la, de Bush. Ah. La, como la de Bush y, este, Reagan y todas las administraciones republicanas que, que han estado bajo conflictos bélicos sí. o conflictos con otros países. Mientras que las administraciones demócratas, pues, desafortunadamente, son de, evitar, para, son de evitar el conflicto. Para bien o para mal, pues, siempre han tratado de promover las relaciones diplomáticas, de, pues, quizás no shoot first, ask questions later, sino que más bien, pues, promover la diplomacia. Pues, este, lamentablemente, eh, en términos de relaciones exteriores, o sea, de promover la diplomacia, eh, se ve como debilidad. Y es una realidad, porque, pues, este, la mayoría de la gente, lo que la comidilla del día o el chisme de pasillo es, pues que Biden es un pussy, como dicen este eh, oh, vale. en, en la esquina, ¿no? este Que pues porque él no ha intervenido, eh, este pues se está dejando meter las cabras, como dicen en el barrio, como dicen en Puerto Rico. Sin embargo, pues... Uno, uno tiene que verlo desde ambos puntos de vista, ¿no? O sea, eh, realmente, pues eh, lamentablemente, el conflicto este de Ucrania y Rusia se nos ha olvidado por completo el, el COVID, que era algo que estaba, estábamos discutiendo, porque los medios totalmente han olvidado el COVID. Es que todo la, prensa,
3: es culpable. Todo. O sea, sí. la prensa es culpable hoy día de la gran división que existe, en eh, los grandes intereses detrás de las compañías, obviamente, de prensa en claro. Estados Unidos y en el mundo entero. Eh, y yo creo que obviamente no existen, son muy pocos, son muy pocos periodistas que yo pudiera contar con la mano, que yo puedo decirte, mira, yo respeto, o que obviamente creo en su palabra. Creo que hay demasiada parcialización, eh, hoy son claro, medios claro, activistas.
0: Claro los medios responden a unos intereses y, o sea, y realmente el que el que crea que, que tenemos una prensa imparcial o sea, es, es, un iluso, es, es un iluso o sea, este, este, esta primero que ya todos los medios importantes son parte de conglomerados no ninguno o sea, ninguno ya es este son entidades por sí solas todas pertenecen a otros conglomerados por ende pues responden a accionistas, responden a otros intereses y ciertamente pues, este, eh, tú, tú, pues, eh, da la casualidad que pues el internet eh, es un arma de doble filo, este, te da la libertad de tu poder este estar expuesto a otros puntos de vista que quizás este, antes del de advenimiento del internet no teníamos esa oportunidad, pero también uno tiene que ser cuidadoso ¿no? con lo que consume. No todo lo que tú lees ahí. ¿eh? No uh -huh. todo lo que uno lee, porque si te metes a la gaceta o a pensacristiana.blog.com o a. O a Whatever, este, cosa que cualquiera se inventa, ¿sabes? Porque, como dijo Luis al comienzo del episodio, cuando uno tiene una responsabilidad, ¿no? ¿Sabes? No porque tú tengas una plataforma, te este, puedes poner a, a disparar de la baqueta, ¿no? A, a, a estar diciendo, ¿sabes? Cada cual tiene un punto de vista y se le respeta a cada cual, pero si tú vas a exponer un punto de vista, pues exponga expon un punto de vista de manera informada, ¿sabes? No sigas desinformando.
3: No repitas
0: lo que has escuchado. Sabe, sí, no seas como, como reja el matadero, porque sabe, realmente eso es lo que actualmente eh, prevalece en las redes sociales, que para bien o para mal es lo que este, la gente consume, porque realmente si tú te pones a ver ahora hasta los mismos medios este, que en algún momento eh, menospreciaron las redes sociales, ahora viven de las redes sociales. Porque los periódicos tradicionales, este, los canales de noticias tradicionales, ya realmente si tú te pones a, a, a dividir el, el consumo eh, de en qué plataformas las personas están consumiendo estos medios, ¿sabes? yo me atrevo a apostar que el 75% eh, del consumo es a través de, de las redes sociales, para bien o para mal, porque... Pues, este, podemos irnos en ese eh, en en, esa brecha, ese, en, ese, en ese laberinto de, de, las cuestiones éticas que hay detrás de, de las redes sociales, ¿no? Con la controversia esta que hay con Apple y Facebook actualmente, que las nuevas medidas de seguridad de Apple, pues, este, de alguna manera u otra amenazan eh, a Facebook en términos de cómo ellos este eh, pues se ganan su dinero, ¿no? O sea, porque pues realmente pues Facebook vive de, de, de los, los
3: anuncios. Es que sí, esto es sí. un capital. No. Y esto es una de las cosas que yo creo que que yo creo que es muy interesante, los puntos que, que tú traes y, ustedes, y estamos trayendo aquí, porque viene de, de la situación de, de, de la manera en que se opera en Rusia. Like, o sea, en Rusia se opera de que, o sea, en China tú tienes un internet allá diferente que te controlan tu información allá en Rusia de manera similar.
0: ¿En Corea ni lo hay para la gente? La gente.
3: Sí, no, por eso qué pasa. <risa> like, y, 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 puede, y podemos hablar y, y podemos traer un evento que puede que de, de, de lucha libre que ocurrió allá en Corea, o sea, en Corea del Norte, todo ahora, el mundo sabe esa historia. Ahora. ¿Qué pasa? La manera en que la gente actuaba ante esta lucha eh, con un ejemplo, Rick Flair, que se enfrentó en ese, en ese evento, pues, ¿qué pasa? Tú tenías el feedback de ellos, decían, nunca habían visto algo así. ¿Qué pasa? Es sumamente preocupante que tú me limites mi información o la información al mundo entero, uh -huh. porque uh -huh. ahí es que está el problema, y ahí es donde, donde yo tengo problemas grandemente, y lo, y lo digo abiertamente, donde eh, Zuckerberg y todos estos grandes... Eh, o sea, dueños de plataformas o fundadores de plataformas, eh, los Jack y etcétera. Eh, o sea, tú no me puedes filtrar a mí. O sea, yo soy un tipo, un ejemplo, que tengo mi cabeza en un buen sitio, entiendo yo, ¿me entiendes? Igual todos los que estamos en esta conversación y los que, la, nuestra audiencia, ¿me entiendes? Sin insultar a nadie, entiendo que muchos de nosotros y la gran mayoría somos inteligentes y podemos entender qué es, que es verdad y que no, y si no, pues mira, tenemos que pues indagar más en nuestro cerebro y buscar más en el source y ahí es que viene y tú educas una buena sociedad, cuando la, tú le haces un challenge a la sociedad mira, yo, te, yo no te voy a filtrar la teleinformación, pero está en ti que tú investigues allí y ahí no, es que se no. prueba el nivel de, 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 ¿De capacidad y, de, de y
2: capacidad, capacidad de,
3: mental de, de. ¿qué pasa? Eh, el, el tú censurar y el tú decirme el fact-checking aquí y allá eh, pues mira, son está prácticas. Están
0: limitando el Ey, conocimiento a no solamente, son no
3: Prácticas es, no, de los gobiernos comunistas, sencillo. Ey, y es de que no, de que quiero verificar. Te, o sea, que lo que está diciendo AP, que es controlado por un ser humano como yo, tiene más credibilidad que lo que la trifulca diga.
0: Eh, ahí está. Y no, y no solamente eso, no solamente okay. el, de esa manera sino, el, alg el algoritmo de, de filtrar. Porque por ejemplo, y ahora lo están haciendo, este eh, ma, eh, ahora se nota más. ¿sabe? Antes era como que más sutil, pero por ejemplo, ahora digamos que yo acceso a una noticia en particular, las próximas 10 noticias son relacionadas a esa noticia que yo seleccioné. Cuando realmente, ¿sabes quién te dice a ti que yo lo único que quiero leer? Es eso. Respecto a ese tema. ¿sabes? Yo no, y, de, y después te lo ponen en todas ¿sabes? las plataformas. Sí, por eso. Entonces, yo es como que yo tengo eh, diferentes intereses, diferentes temas no ¿Sabes? que quiero eh, explorar. Y entonces tú me estás diciendo a mí que yo me tengo que limitar a ese tema en particular porque seleccioné ese artículo. ¿sabes? Entonces, ¿sabes? no solamente el fact-checking, sino que el, que el algoritmo ha llegado al punto de que te quiere limitar solamente a consumir. Eh, ciertos temas en particular, o tu Papá,
3: news, o, o tu, o tu pared, eco, como yo digo, y, y, y como, como, como como yo lo miro, mira, esto te hacen la muñeca de vudú. Y, y no quiero utilizar algo así tan fuerte, porque la gente va decir, uy, qué, qué ejemplo más, 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 más fuerte o raro tú vas a utilizar. Pero lamentablemente las medios de comunicación digitales y las plataformas de redes sociales tienen un profile de cada uno de nosotros. ¿Ok? Claro. Sencillo. Qué pasa al tú darle a la dopamina constantemente de lo que te gusta o lo que sea creas mayor engagement mayor engagement mayor retención more money you can charge más money tú, más dinero tú vas a poder eh, cobrarle a todos los anunciantes a las agencias etcétera porque recuerda el negocio cuando el producto es gratis tú eres el producto sencillo sí, estoy
1: bien. Estoy
3: bien. sencillo So que Yo le digo a la gente, si es gratis, tú eres el producto. Sencillo, no hay más nada. Porque ese es el producto. Okay. Cuando tú pagas por el producto, tú puedes demandar lo que se hace con tu información. ¿Me okay. entiendes? Yo personalmente he optado no tener Facebook. ese es mi yo, opta, yo optado. ¿Qué pasa? Pues, me gusta el producto de Instagram, sí lo tengo. Estoy shadow band por todos lados, no me importa. Fine. That's me. Y ese es básicamente el producto que yo decido utilizar. ¿Me entiendes? Eh, y ya. Y ya, porque... Te voy a dar claro, yo personalmente soy un tipo que pues no me interesa, yo no soy un tipo que estoy haciendo TikTok, ni haciendo YouTube, yo no estoy, es que, tú sabes, lo mío es hacer podcast y ya, de verdad, y es raro y todo el mundo me dice, no, pero tú quieres como que, mano, de verdad, el podcast es un vehículo para yo hacer negocio y poder crecer y hacer 1500 cosas, pero ¿qué pasa?, like, Just people have to, you know, understand that. Todos tenemos nuestro propio criterio. Y ese mm -hmm. es el problema con la ideología. Un ejemplo, la ideología que, que Vladimir Putin lleva por décadas. Tú sabes, la Unión Soviética era un comunismo y was the Communist Party of the Soviet Union. Su, su mentor, el mentor de Vladimir Putin es Anatol, era Anatoly Sobchak. Fue el primer alcalde que democráticamente fue eh, elegido en San Petersburgo. ¿Me entiendes? Y fue su mentor, y fue un tipo que estuvo envuelto, ¿me entiendes? Con él, y lo llevó de la mano. Y tú sabes, era un tipo que era el Partido Comunista. Un tipo inteligente, ¿me entiendes? Un doctor, un eh, tipo bien educado, que lo que pasa, tú sabes, personas bien educadas, pero bien educadas en los subjects o en las ideologías incorrectas te pueden llevar al mundo al, al punto que estamos ahora mismo aquí.
0: Eso es así. Eh, cuando la gente utiliza la inteligencia de la manera no adecuada pues pasan cosas así, pero lo vimos con Saddam Hussein lo vimos con Bin Laden y lo estamos viendo con Putin, tú sabes, lo se vio con Hitler, tú sabes, son, son personas que no es que sean eh, que, que hay gente que dice ah no, esa gente son malos y no tienen cerebro, no, Sí lo tienen, lo que pasa es que lo utilizan para los propios intereses de ellos que para, para acabar de joder no son los propios intereses Total. de nosotros ni del bien común los tipos como Putin también tú le tienes que tener miedo porque los tipos como Putin no solamente... ¿No tienen escrúpulos? No, 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 no es que no tengan escrúpulos. Es que ellos no solamente estudian eh, su punto de vista. Ellos ellos estudian el punto de vista del oponente. ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes las dos vertientes, porque si tú defiendes el capitalismo, tú tienes que estudiar a Marx porque tú tienes que saber cómo contrarrestar los argumentos de un, de un comunista. Y si tú eres comunista... O sea, tienes que eh, entender a Adam Smith y entender la teoría del, 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 de, del advenimiento o de la fundación del capitalismo, ¿no? Porque para tú poder derrotar el argumento contrario, no derrotarlo, sino para tú presentar un argumento alterno a lo que el otro está eh, eh, argumentando, tienes tú, tienes que, tú, tienes, tú tienes que conocer ambos puntos de vista. Y entonces, Putin es un tipo así, un tipo calculador. Y todos estos tipos que han llegado a estos niveles de poder, o sea, te pongo un ejemplo, el hombre más odiado eh, en un momento dado, Fidel Castro. Fidel Castro, o sea, eh, tú lo mencionas en cualquier lado y es un tipo odiado, pero era un tipo, eh, uno de los mejores oradores que existía el Era abogado. El, el tipo tenía el, pro, el poder de la palabra, el tipo te, te, le vendía a él un esquimal. Y por eso llegó... Y Hugo Chávez, hermano. <ríe> no, pero Hugo, Hugo Chávez es la versión witch de Fidel. O sea, Chávez o sea, y esa es mi, mi opinión personal. Chávez no, o sea, él, no lamenta... era un tipo inteligente. O sea, Chávez no, un... no era un tipo inteligente y tampoco era un, orador, no era un buen orador tampoco. Si tú lo ah, escuchas, rodeado de la gente. O sea, de... Él estaba Por... rodeado de las, de las personas adecuadas. Este, y esa es la gran diferencia entre los movimientos de izquierda de antaño y los movimientos de izquierda actuales. Que mientras que los movimientos de izquierda en aquel momento, los líderes eran personas. Este, eh, instruidas que, que, que tenían este, el poder de la palabra eran buenos oradores, tenían el poder de convencer a la masa los que son líderes de los movimientos de izquierda actualmente son un chorro de, de, de trangarangas de, de personas que ¿sabes? De, de demagogos que lo que quieren hacer, es, lo que están haciendo es desinformando aún más la población entonces como, como dice el viejo dicho, en un país de ciego el torto es rey y, y actualmente los líderes de izquierda son eso, son el tuerto en, en, en un país de ciego, o sea, son personas que siguen este, promoviendo esta, eh, este discurso de, de la lucha de clases, de que pues el rico está en contra tuyo y tenemos que unirnos para irnos en contra del del que tiene propiedad privada y todo, y entonces así es que empiezan, porque si tú te das cuenta, todos los movimientos empiezan así, o sea, empiezan a crear esa esa eh, eh, división, de que ah, mira, fulanito, están a favor igual que están a favor de las huelgas, de los piquetes, hasta que logran lo que quieren, y una vez logran lo que quieren, el que el que haga huelga está en contra de ellos ahora, y lo fusilan, ah, como no, pasaba no, el tiempo de antes. Sí, no es que la, la doble vara, la doble vara. La doble ¿no? vara, claro, y el doble estándar, ¿no? O sea, mientras, mientras me convenga a mí, pues estoy bien. ¿Sabes? Cuando mis intereses se, se ven amenazados, entonces eh, son, son otros 20. Entonces, ¿sabes? Por eso que uno tiene que ser bien cuidadoso, ¿no? Y volvemos a lo mismo de, de la información que uno consume, cómo la consume, ¿sabes? Eh, tú, uno, o y vamos a ser sinceros, no podemos ser hipócritas porque, pues, esto, esta plataforma que nosotros eh, estamos utilizando, pues, de alguna manera u otra, pues, la difundimos eh, por estos medios, ¿no? O sea, lo que son las redes sociales, la, las plataformas de podcast que, de alguna manera u otra, pues, han abierto esa, ese diálogo. Para escuchar otro punto, otros puntos de vista que, pues. Todavía quizá, que, no están controladas y, y sí, uno que no están controladas, controladas y uno libre expresión. Claro, y pues no hay, no hay filtro, digamos. Uno puede, pues. Yo creo, este, sabes, yo
3: creo que eh, va a ser lo único que va a quedar eh, sin, sin filtro. Y le voy a hacer será a toda la audiencia, de verdad. Eh, todos tengan propia autoridad de lo que ustedes consumen. O sea, todos ustedes son inteligentes, no se dejen engañar, de que tienen que, no, like, cada uno de nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, todavía tenemos nuestra constitución, no como como yo digo, eh, y hay un sinnúmero de, por eso es que eh, lo digo con mucho respeto, eh, soy puertorriqueño, todos los que estamos aquí son puertorriqueños, pero muchos hermanos que tengo de toda Latinoamérica y de otros países, por eso digo, eh, Estados Unidos sigue siendo el mejor país del mundo. Hay muchas cosas que obviamente tenemos que, tenemos que mejorar. Eh, hay muchas cosas que nuestros países tienen que mejorar. No son los perfectos, eh, ya que pues, la política es sucia, señores. Siempre tenga eso claro. Pero al César lo que es del César, de verdad. La situación en este, en, este, en, en, en este lado del globo terráqueo ha sido más saludable por los pasados 150 años a 200 años, que yo creo que lo que ha pasado en Europa. Y hay que entender de que somos bendecidos de estar en este lado. Eh, hoy día nadie se salva, so que hay que vivirlo day by day. Eh, pero es muy importante y muy interesante lo que Gerardo habló sobre lo, los movimientos hoy día. Eh, yo creo que hay que educarnos y hay que de verdad entender lo que vamos a apoyar, o lo que usted va a apoyar. Yo soy capitalista y soy centro derecha y puedo llevarme bien y me llevo bien con todo el mundo. Y entiendo que hay una que otra idea, me entiendes, que me parece. Pero lo que, que me parece que, pues mira, puede ser evaluada, etcétera. Eh, pero o sea, tú no, como yo le digo a la gente, uno no puede predicar ni puede promover una ideología que oprime, te denigra te afecta mentalmente, emocionalmente. Que te minimiza
0: como ser humano. Que te,
3: te lleva a un punto donde tú no quieres ni vivir. Y tú para predicándome ella, la moral en e, de esa ideología de que es tan buena, viviendo en un sitio donde básicamente tú tienes una Jordan puesta o tienes una tremenda camisa puesta, te estás ganando en dólares americanos, tienes un buen carro, tienes petróleo, tienes, puedes comprar producto, vete para Cuba a ver si te puedes comprar unas Crocs, eso nunca ha llegado allí. Vete no a Cuba,
0: vete, vete a Cuba, vete no, a Cuba, tú sabes. No, y no, sola, no solamente eso, sino que yo me acuerdo que Vargas sé una vez estaba teniendo una discusión, ¿no? Y estaba, pues, estaba teniendo una discusión con alguien, y este, alguien le, le planteó el, el comunismo y toda la cuestión, y él le dice, mi hermano, es fácil ser comunista viviendo en Disney World. O sea, este cualquier es comunista cuando tú no estás viviendo el régimen no cuando tú no estás allí o ahí sea, sí. he tenido conversaciones con personas que pues literalmente este, dicen mira este a veces eh, 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 había bueno un chiste que no es mi chiste es más triste que digamos o sea, en, en, me decía uno con, con lo que yo estudié en la Yupi, que este venía eh, había llegado de Cuba recientemente y me decía tú sabes cómo le decían a la nevera en Cuba decían coco, porque lo único que tenía adentro era agua así, o sea, eh, cosas como esas ¿no? Y, y, y a veces la gente dice, o eh, se cree que son exageraciones ¿no? pero estos son personas que, que han vivido, o sea, la necesidad la, la necesidad de verdad bajo estos regímenes y, y el que la gente quiera seguir promoviendo estos regímenes eh, a costilla de, de los de las personas, de los de los, de los habitantes, ¿no? O sea, a veces es triste, ¿sabes? Porque hasta qué punto puede llegar tu, tu soberbia, tu, tu ego, de que todo el pueblo está pasando necesidad, pero tú sigues planteando que este modelo es viable para, para toda una población, es, es, es básicamente un, una cachetada, es Una falta de respeto, es, es insultar la inteligencia de las personas y como dijo Luis ¿sabe? este este pues eh, estamos viviendo en una situación privilegiada hasta cierto punto que, que Estados Unidos pues tiene sus problemas tiene sus problemas no vamos a no, no vamos a, a ponernos la venda y, y pasar esos problemas por alto no porque pues toda nación de alguna manera u otra tiene sus problemas y este eh, se trata de pues tra se trata de, de fomentar eh, este, el progreso el cambio eh, mediante este tipo de, de dinámica no mediante el diálogo ¿no? porque este, yo creo que hemos llegado al punto de la intolerancia esta, esta eh, este movimiento de, de cancelación y lo digo así de, de cancelación porque pues el ya nadie
3: puede un cáncer, es un cáncer o sea, es un, ¿Es un, un cáncer, cáncer
0: pues, lo digo es, ya nadie puede presentar un punto de vista alterno porque si tú presentas un punto de vista alterno ya eres un intolerante, ya eres un racista, ya eres un homofóbico, los o, malditos changuitos que se quejan por todo o véngase, ¿sabes? entonces mira, ¿sabes? yo no soy quien para yo censurar a otro, ¿Sabes? y está pasando también con las plataformas no tradicionales porque actualmente está el problema este que está pasando con Joe Rogan, mira yo puede que no estoy de acuerdo con lo que plantea Joe Rogan, pero tampoco eso me da a mi derecho a, a censurarlo. Ciertamente yo tengo la opción de escucharlo o no escucharlo. Yo realmente no sigo el programa de Joe Rogan fuera de... Eh, obviamente yo conozco a Joe Rogan por la narración de UFC realmente y por Fear Factor. O sea, yo nunca he sido, yo nunca he consumido el podcast del... este realmente he, he leído este, qué es lo que ha estado sucediendo y pues las personas que se han quejado de que pues voy a sacar mi música de la plataforma de Spotify por lo que él plantea y no, 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 no sí, todo porque, con, con Rogan, o sea,
3: por no, ese, claro
0: sí. quién quién estaba hablando de Neil Young antes de que este, se tirara la misión esa de que mira y, y realmente es que sale perdiendo de él porque pierde una plataforma de difusión que actualmente, que actualmente es la más eh, utilizada por este quererse que, querer ser que, el paladín de la justicia mira, sabe, usted simplemente inclusive el mismo Joe Rogan ha planteado mira, yo estoy abierto al diálogo si, si tú no estás de acuerdo con lo que yo planteo ven a mi programa y expresa tu punto de vista, que eso yo se lo respeto a Joe Rogan porque no, Joe Rogan duro, pero es, es capaz está. de decir oh, este es mi punto de vista, pero si tú quieres este, presentar un punto de vista alterno, ven a mi programa y, y, y como nosotros este, aquí, el que sí. quiera debatir que se siente en la trifurca Pues claro, o sea, no, y, y así es, es que, y así es, es
2: que debe
3: es ser. Que es, es que así, es que para eso es que está esto. ¿Qué pasa? Tú tienes a, 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 a muchos changos, sí, tienes un montón de gente de que sí, que, 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 que no, que vete de la plataforma. ¿verdad? No te gusta que te viéndolo, no te lo que estás viendo, no lo consumas, sí. speech, no lo Free speech. Free speech is not for a selected group. Free speech for everyone. Si quieres culpa, para todo el mundo. Claro. En verdad, ¿y qué pasa? Eh, esta gente son todos <tose> unos hipócritas. Los Hollywood, los élites de Hollywood, ¿me entiendes? Eh, que muchos hay de ellos que, que, brother, like, come on, like, en serio, me vas, a pro me vas a promover a mí la mascarilla, y te vas a ir para el Super Bowl sin mascarilla. Come on, it was a joke. ¿Tú me entiendes? Todo es un chiste. Esto es estamos viviendo un videojuego señoras y señores todos los días ¿Qué pasa hay que utilizar el sentido común que lo que pasa es que la gente no han perdido el poder tomar decisiones, sentido común cuando tú le sacas mentalmente y psicológicamente a las personas ese, ese good willing de saber tomar una decisión que me puedo poner una mascarilla aquí o no o lo que sea, mira like Let them fucking do whatever they want. De verdad, a la hora de la verdad, ellos tienen que educarse. Deja a los que sean libres. La salvación, la salvación es individual. La salvación es individual.
0: ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Pero hay muchos
3: intereses económicos. Hay que mirar también. Follow the dollar. Hay que mirar los, los, los intereses económicos. Entender por cómo llegamos aquí. Por qué estamos aquí. Quién está detrás. Cómo llegó O sea, cómo... O sea, hay muchas cosas. Exactamente hay muchas en, cosas.
0: en eso de Fallout the Dollar, eh, cuando tú analizas realmente la guerra traen momentos económicos que son crisis y a la misma vez son altas, y en especial cuando hay guerras en estos tiempos que lo que traen es guerras con la tecnología porque la tecnología tiene mucho que ver tú que eres ingeniero en el aspecto de la tecnología, en cuestión si se diera una tercera guerra mundial estas potencias tan grandes y adelantadas en tecnología, ¿cómo tú crees que esto afectaría? porque hoy en día las armas y las la, la guerras todo es por, por computadora
1: bueno, es que, es que ya ya las guerras cibernéticas ya se están viendo en los últimos 10 años y, y, y uno no se da ni cuenta. Lo que pasa es que pues este lo, los gobiernos mayores pues tienen la capacidad de esconder la situación y, y de cierto modo, bueno, no voy a mal controlarlo, porque yo creo que ya las la, la guerras cibernéticas ya están fuera de control. Es bien difícil, mientras, mientras tú le metes un, un, un patch de seguridad, ya el hacker está...
3: Anónimo, Anónimo lo dicho, cuatro, años,
1: cuatro años luz o mil años luz adelantado lo que tú vas a hacer. O sea, tú, tú, eh, realmente, más que defender una guerra cibernética, tú tienes que tratarte de catch up al hacker o, o, o a la persona que, que lo haga. Este, yeah, pero, pero si nos claro. vamos desde el punto de vista de, de, de guerra cibernética gigante, pues claro, o sea, obviamente una tercera guerra mundial va a pasar dos cosas. Va a pasar la, la que se termina más rápido, una nuclear en el occidente, una nuclear en el oriente, pum, pam, se acabó y se fue la humanidad. Pero si nos vamos a una guerra este, mundial de tecnológica, pues prácticamente puede ser el fin de, 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 de las comunicaciones.
3: Yo creo que es una situación bien delicada. Eh, yo creo que estamos viviendo unos momentos muy muy, tú sabes, estamos teniendo, tú sabes, we're, we're just gonna go back to history. Just go back to history. Eh, el último speech de, de, de Putin fue calcado, de Hitler, igual, vea la historia y pues fue, fue calqueado. Uh, he just won the Soviet Union, vamos a reclarar. lo que quiere su Unión Soviética otra vez.
0: Sí. Sí. Eso es lo que él quiere, o sea, él, él quiere consolidarse otra vez como porque él eh, co, eh, como potencia. Él quiere los viejos tiempos de, esta, de, la, de la guerra fría. Eh. No, y, y que quiere tener o, territorio. Claro, sí, igual que cualquier, China lo quiere, cualquier igual que Estados Unidos lo tiene, porque ¿Por Estados Unidos lo tiene, Estados Unidos tiene 20.000 bases alrededor de diferentes partes del mundo. Y Estados Unidos lo hizo con Japón, desarmó a Japón, y, y, se, y, y le y están ahí con Japón, tú sabes. Tú, te pasa algo, yo te voy a defender no es lo mismo ver, que quiere hacer Rusia la la mentalidad imperialista siempre el, ha sido así. lo mismo de todos lados la mentalidad imperialista siempre ha sido así Alejandro Magno cuando conquistó todo el territorio que podía conquistar, dicen, dicen que lloró porque no había más tierras que conquistar o sea, eso, el, el, la mentalidad imperialista siempre va a ser expansionista, o sea, es, es, es seguir expandiendo su influencia. Ahora, la clave Ajá. está, si se da una tercera guerra mundial, esa expansión de Rusia con los aliados como China, Corea del Norte, la misma Cuba, Venezuela puede ser perjudicial para los Estados Unidos o Estados Unidos ya está a tal magnitud de tecnología con tantas bases en diferentes partes del mundo y tiene tantos aliados que eh, podemos decir Francia, en, la, en Europa Japón, que nadie va a poder con Estados Unidos.
3: Yo pienso lo siguiente y esto es mi, mi, mi dos centavos sobre esto, yo creo que eh, la
0: pregunta va para todo by the way. Estados the way. Sí,
3: no, yo, yo, y estamos claros, yo estoy, yo siento que Estados Unidos está en un momento sumamente eh, Está, está débil. Estados Unidos está débil. Vulnerable, está vulnerable. Está muy vulnerable, eh, y lo digo con mucha franqueza, debido a que no, eh, esta administración no tiene los mejores individuos y las personas capacitadas para poder, pues, manejar esta, esta situación. De verdad, we're not in good hands. Uh, vamos a empezar por ahí. Eh, número uno. Número dos, eh, siento que, eh, y esto es para los que nos están oyendo y todos los que nos escuchan, eh, si vemos eso, posiblemente veamos desaparecer una clase económica. Eh, creo que pues, mucha gente no va a poder con el empuje económico tan fuerte que puede llevar esta, esta recesión. Eh, que, que, no está, que ya, la, ya estamos viendo, ¿me entiendes? Cuando tú tienes 40% del dinero circulando en la economía fue imprimido en los pasados dos años, eh, tienes obviamente los intereses altos, eh, tienes una sobreestimulación en la, en la economía, actualmente la sobreestimulación no está no, no se está viendo, ¿me entiendes? En la empleomanía la gente no está respondiendo, tú estás viendo unos, unos estamos viendo unos momentos que ahora mismo hay un stagflation cuando tú tienes un stagflation es tienes mucha oferta de trabajo con alta inflación, ok, y hay un problema de desbalance grandísimo que eso crea, eso crea fractura económica, social en muchos aspectos, desde el aspecto de que el, el ser humano tomó la decisión de no volver a trabajar uno no, eso lo sobreestimulaste al punto de que, lo, eh, que, 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 que Gente como nosotros cuatro, eh, pues, ¿me entiende Gente que dijo, pues, ¿sabes que Yo voy a trabajar a tiempo parcial. La vida para mí, con mi comisión es más importante. Hay mucho, Todo el mundo toma sus decisiones, ¿verdad? Y el tú tener ese tipo de situación, like, it's going to create a lot of problems. Long lead times, high inflation of prices. Son precios, o sea, alto, al, al, a ese esa precio es en muchos aspectos. Eh, vas a crear problemas, ¿me entiendes? De, de irrupción constante, si tienes falta de empleomanía, los puertos se están viendo afectados. Pues hay problemas de nacionalización de productos. Importar, la importación es importante por el aspecto que te balancea lo que tú no puedes producir. ¿Qué pasa? Como Estados Unidos consume demasiado de lo de él mismo, Estados Unidos es bueno y es malo porque tú no tienes suficiente materia prima o suficiente producto bruto doméstico saliendo del país y te va a crear un desbalance económico y puede ocurrir lo que ha pasado en otros países. Donde que la inflación es a un nivel donde empieza a comerte ya el dólar en cuestión de, tú sabes, en cuestión mensual. Sí, no,
0: no, no puedes con la demanda.
3: Eh, y un ejemplo para las personas en Puerto Rico, en países donde, o sea, yo estuve en Puerto Rico el año pasado y yo nunca había visto una cosa tan aberrante de 10% de taxa estatal luego este 5% del tax municipal luego el otro 5% del food tax yo decía ¿cómo puede haber un food tax? si ya me lo cobraste en el estatal cuando tienes un 20% más importas todo no produces nada pues te lleva a un desbalance tan y tan fuerte que es bien peligroso yo le di, mi, mi mayor sugerencia a las personas es que eh, pues mira eh, compren oro si pueden eh, si no son gente de estar metido en, la, en el área de criptomonedas, todo el mundo se vuelve loco, mucha gente ha perdido mucho dinero, a mí me ha ido muy bien, hay que saberlo hacer, no todo el mundo está preparado para eso, pero si usted es una persona tradicional que no cree en las criptomonedas y se le respeta, eh, compre oro, eh, tenga exposición, ¿me entiende a bonos o a bonds, los bonds del gobierno de Estados Unidos nunca han sido, eh, como yo le digo, eh, nunca... Se han, no, nunca han ido en default todos están garantizados de verdad porque sí todos están garantizados o okay. que eh, tenga su dinero ahí me entiendes? mientras pueda para poder combatir lo que pueda inflación y eh, eh, estamos viviendo tiempos muy difíciles creo que hay que pensar muy diferente no piense igual de que hacer la compra mañana piense lo que puede comprar en cantidad de comprarlo eh, y así ahorre, empiece a entender lo que usted compra, las fechas de expiración, etcétera Hay muchas cosas que usted tiene que, que ajustar y tiene que hacer para poder eh, ganarle, ganarle a lo que nos espera. Eh, porque estamos viviendo tiempos muy, muy cruciales. Si esto, si, esto es, si esto se llega a los niveles de una guerra eh, nuclear, eh, yo creo que posiblemente veamos lo último de esta civilización porque no creo que nadie esté... Puede,
0: puede,
3: puede, puede haber un cataclismo eh, y el que no tenga el espacio en Bunker en Denver, Colorado, el que sabe el que sabe, sabe ¿me entiendes? El famoso Bunker en Colorado, si no tenemos un espacio allá abajo, no hay un espacio abajo, un Bunker, para lo que se espera, ¿me entiendes? Yo creo que pues... Eh, o sea, el, yo lo que digo es que vi, viven la, eh, dicen que vivan la vida al máximo, ¿verdad? Sí, bien importante, vivirla al máximo, y hagan lo que sean que tengan que hacer, pero estamos viviendo tiempos muy inestables, yo creo que ahí es donde, pues, eh, la historia es muy importante utilizarla para poder interpretar lo que está ocurriendo, la verdad.
0: Ale, ¿qué tú piensas si se da una tercera guerra mundial?
3: Pues
1: nada, déjame ver si yo puedo meterme debajo del aeropuerto de Denver, donde dicen que está el búnker,
0: <risa> <risa> para sobrevivir, o tener chance, en que sea.
1: <risa> yo creo que, yo estoy de acuerdo con varios puntos de Luis, sobre los Estados Unidos, si, si son débiles en estos momentos, o, o, o cómo Estados Unidos como superpotencia no lo está demostrando. Y esto es precisamente hasta cierto sentido este sentido común. este Estados Unidos históricamente se proyectaba como la superpotencia, la número uno. ¿Y quién lo representaba? Pues el presidente. En los Estados Unidos, de diferentes maneras, sos presidente de hace 50 o 60 años, puede ser una persona que no sabía dirigir el país, pero tú no te dabas cuenta, brother, porque el, el, el liderazgo y el carácter que demostraba era de manera tal de que, de que tenía el respeto de, de todo el mundo. Lamentablemente, pues en los últimos cuatro años, pues, ha habido... Eh, ese sub y baja de lo, de lo que es el, el carácter de un presidente. este Y entonces el, el, el presidente...
0: yo diría que más hicimos extremos. Eh, 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 porque Trump es un extremo muy, muy, muy fuerte y Biden es todo lo contrario. O sea, son extremos totalmente...
1: Bueno, eso sería un buen ejemplo, un buen punto. Tú sabes, este, vamos a ser realistas. Joe Biden es una persona que está súper vieja. este Es una persona que yo, yo no puedo predecir el futuro, pero yo me inclino a de que quizás no termine eh, el término o, o obviamente no va a hacer reelección y, yo estoy de la, acuerdo. y la persona que, que le va a seguir, la, la vicepresidenta pues no va a ayudar tampoco no, no va a cooperar con la causa realmente este, y da pena porque ella tiene un buen y, y pero una vez cogió este, este poder o esta posición pues realmente es todo lo contrario a lo que quizás el resumen le refleja y y si esto es lo que nos espera en los próximos 4 o 8 años en este one-two position pues entonces pues Estados Unidos se va a ver súper súper débil como país y, y a muchos países lo saben muchos países lo saben y, 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 y prácticamente poco a poco pues le van a seguir perdiendo el respeto a lo que son los Estados Unidos como tal este y, y nada, pues están los intereses económicos este, que es lo que todavía hace que Estados Unidos se quede todavía hanging there pero en cuestión de lo que es liderazgo y respeto la han perdido el respeto desde hace mucho tiempo ya
0: Gerardo Bueno, yo voy a presentar mi punto de vista del el costo humano ¿no? este, como bien saben y si no lo he mencionado anteriormente pues este yo fui parte de las Fuerzas Armadas o en términos de este los conflictos, pues o sea, eh, yo realmente pues no soy de la mentalidad de que este, should first, ask questions later. Este, ¿Por qué? Porque he visto cómo eh, los conflictos bélicos pues tienen un costo humano, ¿no? He visto muchas personas pues que o han fallecido en combate o han regresado del combate y pues este, no han regresado bien, han tenido problemas para ajustarse y pues han recurrido a suicidarse, ¿no? Lamentablemente este esto es algo pues que este, mucha gente pues no discute, ¿no? Eh, tal vez hasta cierto punto es un tabú, ¿no? Inclusive, La salud mental. Eh, el, sí, el, el, el pasado eh, presidente, este, el, el ex chiro en chief este eh, pr eh, procedió a decir que pues el estrés postraumático era algo fingido, este que las personas que regresaban de combate, pues que simplemente estaban fingiendo eh, que o sea, eh, eh, se sentían, eh, decían que nos faltaban el respeto a los veteranos cuando Kaepernick se arrodillaba durante el himno, pero no, no se sentían este... Eh, que le faltaba el respeto cuando Trump hacía este tipo de declaraciones sobre los veteranos y el estrés postraumático. Esos son otros 20. Eh, ciertamente, desde ese punto de vista, eh, como dije anteriormente, yo no soy una persona que este, pues, eh, soy partidario de entrar en conflicto como guapetón de barrio. Este, de, pues, simplemente pues, vamos a entrar eh, para pa abrir camino y... y que y a dios que reparta suerte sí, y a dios que reparta suerte no este entiendo que sí porque pues no voy a ser iluso y, y,
2: <coughs>
0: y definitivamente apoyo este hasta cierto punto lo que Luis y Alex plantean en términos de que pues el resto del mundo pues tienen eh, este una percepción de Estados Unidos de que pues Estados Unidos con el liderazgo actual este se encuentra débil eh, en comparación eh, en el pasado Estados Unidos también, este, volvemos a la historia. Estados Unidos, este, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos este, eh, sale airoso de la Segunda Guerra Mundial, no solamente por la victoria, sino por
1: cómo salió económicamente. ¿no? Sí, porque eh, se conv y, y se convirtió también en, la poli en el policía el, del la, mundo, haciendo el, el, el papel protagónico en, en simplemente ser el, 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 el kid de ganar a Hitler y de ganar a Japón.
0: No, no solamente eso, sino el factor económico, ¿no? O sea, hay que tomar en consideración que eh, la moneda de las transacciones internacionales sigue siendo el dólar. Eh, este Puede pasar lo que puede pasar, pero mientras las transacciones internacionales se sigan haciendo con el dólar, pues este eh, la, el, el dólar va a mantener cierto este sitial en lo que es el, el mundo. Eh, hay que hay que evaluar realmente eh, si es eh, necesario del todo responder, eh, eh, tener una respuesta de guerra, ¿no? eh, Yo entiendo que este, hay otros métodos que quizás no son eh, inmediatos, pero este pueden afectar los países, ¿no? este, las sanciones económicas, este, el cortarle los recursos, obviamente no es lo mismo que tú irte allí y mandarle un, eh, un, un montón de tropas, y, y volvemos al, al costo humano. Acabamos de salir de 20 años en, 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 en el Medio Oriente, ¿sabes? En, en, tanto en Irak y en Afganistán. Salimos de esa guerra, ¿sabes? ¿Qué pasó cuando este, salieron de allí? ¿Sabes? Volvieron otra vez a ocupar. O sea, eso, realmente hasta qué punto Estados Unidos tiene que este, estar metido en lugares, o sea, dizque, enseñándole a otros cómo defenderse para que tan pronto Estados Unidos salga de, de ese país, las vuel, las cosas vuelvan a ser como estaban antes de, de que de que estuvi, de que que tuvieran presencia en ese país. Control entonces, social. O sea, entonces, entonces, ¿entonces de, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso... O sea, eh, yo lo veo desde ese punto de vista. Ciertamente Estados Unidos tiene que, eh, de alguna manera u otra, este, mantener su sitial o sea, eh, eh, a nivel mundial o, o esa percepción, porque, vuelvo y repito, o sea, eh, hay una cosa muy importante también. En un momento dado, cada dólar que este, estaba circulando estaba respaldado por un gote de oro en la Reserva Federal. Ya no. ¿Sabe? Eso ya no es el caso, porque cuando empezaron a imprimir más billetes de lo, de, de lo que habían eh, lingotes de oro en la Reserva Federal, pues ahí fue que tuvimos la, la superinflación esta que este, pasó bajo Carter Y por consiguiente, pues no estamos actualmente con la inflación actual que tenemos, que eh, los economistas dicen que no saben cuándo. Eso es lo, lo, lo más que asusta, es que los economistas dicen que no saben cuándo. este es que el para eliminar esta el inflación,
3: el, el, el Fed no subió los intereses el año pasado. Lo tenía que hacer el año pasado. Esto tenía que haber sido ya atacado eh, con los intereses para, para octubre del año pasado. Ya se tenía que haber hecho por lo menos algunos dos o tres eh, interest hikes. Yo creo que al sobreestimular y no haberle puesto like they're, they're way behind. Y yo creo que sabes que no si hubiera pasado lo que pasó cuando estaba Nixon. Eh, que básicamente, o Cártel, si no me equivoco eh, en estos datos, no me, no me citen, por favor eh, o sea, es, es increíble, de verdad, es sumamente increíble
0: ciertamente Estados Unidos es una nación que se hizo con guerra eh, que viven lo de las almas y la guerra está en su naturaleza, hay que también entender eso en, esto, en estos momentos eh, obviamente, eh, siendo la potencia más grande del mundo o la que ha sido considerada la número uno, no está luciendo de esa manera ante esta situación. No obstante, también entiendo y hasta cierto punto eh, concuerdo con Gerardo en lo que quizás a, a largo plazo un bloqueo, empezar a quitarle recursos, van a oprimir a, al mismo país a llegar a la magnitud de que entre ellos mismos se encarguen del asunto y ellos mismos opten por entregar a, a su líder, lo hemos visto ya en el pasado ha sucedido otras veces así que no sería la primera vez también nos ha tocado el tema de la mafia rusa que esa gente también tiene que ver allí y esa gente tiene mucho poder que cuando lleguen los concilios y esa gente tome también su rienda, pues se sabrá también qué puede suceder, son, son varias cosas que pueden suceder, ciertamente si una tercera guerra mundial ocurre no va a ser beneficioso para nadie este así que esperemos que no suceda eh, todas las personas que deseen comentar sus puntos de vista pues aquí debajo lo pueden hacer, entiendo que este episodio ha sido sumamente instructivo y muy bueno para todos los que nos han escuchado uh -huh. y los que nos han visto a través de YouTube eh, Luis Otero, dinos tus redes para todo el mundo que siga tu
3: maravilloso sí, bueno,
0: eh. podcast y todo
3: Vayan, escuchen allá, diálogo con Luis Otero en todas las plataformas digitales. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba de Luis Nada, y siempre agradecido. Esta gente son familia, así que les agradezco mucho la oportunidad de estar nuevamente acá con ustedes.
0: Gerardo, ¿dónde pueden conseguir la, la trifulca? Bueno, la Trifulca, este, donde quiera que usted se lo ocurra, la Trifulca está ahí. Este, nos puede conseguir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. No hacemos bailecitos, ridiculeces de esas, pero tenemos la presencia en TikTok, ya que es una de las plataformas que está actualmente este trending, con la palabra popular ahora. Este, también nos pueden conseguir en todas las plataformas este, de podcast actualmente disponibles. Si no estamos este, disponibles en una plataforma que usted escucha, déjenos saber que rápidamente este, sometemos la solicitud para estar este, disponibles en esa plataforma. En fin, este, también la mercancía, como pueden ver, la mercancía eh, pueden conseguir hoodies, camisetas, gorra, bueno, eh, mascarillas. Sticker, bueno, lo que usted quiera, tenemos de todo como en botica, así que pasen por la tienda, eh, una serie de diseños, actualmente, mensualmente, sometemos diseños nuevos de los proyectos que se nos estén ocurriendo, como mencionamos eh, al principio eh, del episodio, este la plataforma sigue expandiéndose, actualmente pues estamos trabajando lo que es lucha libre, eh, este deporte como baloncesto, eh, este, más adelante vamos a empezar a trabajar fútbol, artes marciales mixtas, eh, bueno, en fin la plataforma va a seguir expandiéndose esto, este como siempre digo, vamos por más. Bueno Ale, despide esta pendeja
1: este Es sencillo, mano yo creo que un regional una plataforma regional no va a hablar de esta pendeja, y nosotros lo demostramos y cuando tenemos a alguien como Luis Otero que prácticamente en arrobia bichuelas le dejó saber a todo el mundo todo lo que está pasando y cada uno de nosotros dio sus dos centavos. Es sencillo, no somos regionales y los números lo demuestran. Así que de parte de Luis Otero, Omar, Geraldo y Ale, entonces hasta la próxima.